0: Viva, cá estamos nós de novo para mais um podcast, Para já esperam que tenham tido um bom Natal, bom Natal uh, dentro de medida dos possíveis, com as imposições sobretudo em Portugal que nos causaram, um, agora no fim de ano vai ser pior, vamos então preparar mais uma semana, uma semana que vai ser tipo flash, vamos estar aqui hoje a fazer este podcast, amanhã uh, com live, quarta-feira também com live, certo Rodrigo, quarta-feira não é, quarta-feira com live também. E depois, Amém. e depois, um, e depois, fim de ano, e depois é fim de ano, e outra semana já no novo ano, em 2021, já com vacina. Uh, vamos iniciar então mais uma jornada, depois de podcasts, aí sim um bocadinho mais dito normal, uh, porque já não vamos ter estas épocas festivas aqui pelo meio. Por isso, nada melhor um, do que também acabarmos o ano em grande. Um, com praticamente três emissões de seguida um, e vocês não têm então uh, desculpa para ficarem de fora entretanto o Rodrigo está uma vez mais e como é, habitué uh, espalhar o link pelas nossas redes sociais e também uh, pelo nosso telegram dos vários canais e também do chat de conversação que temos um, a malta está um bocado a olhar para o Braga Boa Vista está 0.3 neste momento eu até lancei a discórdia uh, onde não achava que o Braga fosse forte neste jogo. Pelos vistos, está, e bem. Uh, pelos casos de Covid e pelo cansaço de alguns jogadores que, que algumas notícias também vieram à baile e trouxeram. Nem sempre estamos no, no lado certo da nossa análise, neste caso, de qualitativa. Uh, neste caso, o Braga surpreendeu, ou então, provavelmente, o vista a desiludir, como dizia aqui até em Fernando, que até pediu um, se perguntou se havia uma live hoje e cá estamos nós por isso 03 ganha uh, o Braga no uh, estádio Boa Vista vamos então também dar uma olhadela de vez em quando aqui ao, 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 à, marca, à marcha do, do marcador uh, para, um, para ir -nos acompanhando esperar também que a malta apareça aqui uh, apenas aqui nova a vermos, mas a malta atrasa-se aqui um bocadinho é normal Uh, a malta está, muito, muitas da malta está a férias, em família, e pode não estar assim tão ligado uh, a, a, às apostas, digamos, uh, nestes dias uh, também, por outros motivos também complicam um bocadinho, uh, há muita gente aí também a fazer a trabalhar um bocadinho mais do que é normal, uh, até porque aos fechos do ano, etc, é normal que as pessoas se atrasem ou que nem estejam presentes nesta altura uh, ou de forma assídua. Um, aqui, neste caso, nos podcasts e também uh, nas apostas desportivas Por isso, Maltinha, boa noite a todos, mais uma vez Bem-vindos de novo, então, a mais uma emissão Boa noite, Rodrigo César, espero que tenhas tido um bom Natal E, claro, uh, prepares e bem para esta passagem de ano uh, Com, no vosso caso, a promessa de uma, de uma vacina Nós aqui uh, estamos a começar uh, a vacinar e o mundo está, está maluco e temos que ir nos adaptando e sobrevivendo a estas questões. Neymar, uma vez esta semana, também foi notícia, não é? Conseguiu fazer uma festa brutal uh, e vamos lá ver o que é que vai acontecer. E pronto, e mais do mesmo, mas o mundo está, está assim um bocadinho virado a vezes um, Mas pronto, vamos, vamos levando, como, como costuma dizer. Poder César, mais uma vez, obrigado força.
1: Boa noite, Rick. Boa noite para todo mundo que tá vendo já o que vai ver depois, né? É, também espero que todos, você, tenha tido um ótimo Natal e que aqui a gente vai ainda falar com o nosso pessoal aqui essa semana, mas já deixo aqui meus votos de... Bom, é difícil ser um ano... Eu não vou reclamar do ano, não. Eu tô vivo, tem comida na minha geladeira, é... Tem gente muito pior que eu por aí, então eu não vou reclamar não, eu vou entrar nessa. É... A realidade da vacina, eu acho que está mais próxima de você do que de mim. Até fisicamente, né, Rick? Você está todo dia grudadinho com elas. tentação, hein? Pegar assim, é... Aqui no Brasil, a gente está com uma dificuldade meio grande aqui, mas não um é o caso também de discutir isso aqui, não né? vocês têm acompanhado aí a postura do, do, dos, dos políticos brasileiros, e isso vai dificultar um pouquinho. É, é isso, né? Estamos aqui para o último podcast do ano. É... Cara, às vezes eu olho para o ano e vejo o que a gente fez aqui. É, é coisa, hein, cara? É... é que a gente vai fazendo toda semana e a gente não percebe, às vezes, né o que foi realizado, né a gente não tem essa visão mais... É panorâmica, né, e é bastante coisa, é muita coisa que a gente tem feito. Eu acho que sempre com bons debates, né. Claro, a gente queria mais audiência, mais, mas a gente, o ser humano é assim, o ser humano sempre quer mais, né. Mas a gente tem que ficar satisfeito com o que a gente tem. E são sempre debates interessantes, com as pessoas com ideias novas, diferentes, e um debate caso, né. É, então, é isso, um ótimo 2021 e espero que todos continuem aqui no próximo ano debatendo com a gente, né? Porque a gente sempre está pronto para discutir aqui, né? Tanto para reconhecer né, o que tem de bom, o universo das apostas, como apontar o dedo, né? Porque a gente pode ser tudo aqui, mas picareta não, né? Então, é, acho que essa nossa reserva moral aqui, pelo menos, ainda se mantém e a gente discute as coisas aqui com. Né? com uma grandeza e com uma dignidade sempre presente. Né? É isso, e vamos lá para mais uma missão. Só respondendo... aí Cury, tá feliz, hein, Cury? Já é campeão. Parabéns, hein, corneteiro. Queria a cabeça do Diniz, né? Corneteiro. é Esse aí queria a cabeça do Fernando Diniz numa, numa bandeja de prata, com, 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 com aqueles tendões do pescoço ainda aparecer, não, Ricardo. É, uhum. foi cancelada, foi cancelada, Cury, não vai ter Copa São Paulo de futebol júnior nesse ano. A galera tá tendo que se mexer aí pra, pra manter o máquina que rodando, rapaz. Eita, <risos> é vai tirar o pão da boca de muita criança aí, viu? Não, sem brincadeira, não vai ter. A Federação Paulista cancelou a copinha. Até... Não digo nem pelo campeonato, acho que é pelo calendário, né, Puri, a coisa ficou um pouquinho complicada, né, então só respondendo por aqui vamos lá, Henrique, mais uma lição, se você quiser eu já leio os comentários iniciais aqui, se me... antes, você pode... antes
0: de termos os comentários, até porque fizeste aqui um pontinho engraçado, e, e engraçado, que não, não tem graça nenhuma, mas muito importante, realmente nós fizemos muita coisa uh, durante este ano, uh, e, e, e eu começo logo a pensar daquilo que uh, se fez menos este ano a partir de março, uh, abril sobretudo em abril uh, fizemos menos, fizemos menos podcasts é verdade, é um facto uh, não havia futebol uh, falávamos sempre do mesmo era quando é que voltava futebol quando é que isto passava e como é que se voltava nós tivemos aqui também muitos temas importantes e que nos fez muito provavelmente sobretudo em mim falo por mim um, estarmos mais bem preparados para um, o que é que depois apareceu uh, a discutir ideias uh, a debater futurologia muitas das vezes porque ninguém sabia o que é que ia acontecer de facto é que foi, fomos, fomos dando também alguns, alguns factos concretos e de facto é que o futebol arrancou devagar uh, tivemos Champions, tivemos Liga Europa voltámos muito rapidamente até campeonatos, um, não tivemos algumas competições que transpassaram para o ano seguinte, um, e foi um ano, sobretudo, de adaptação, foi um ano nebrálgico, digamos, para nós apostadores, uh, e já que estamos aqui a fazer o um balancete, porque o nosso próximo podcast será na próxima segunda-feira, e já estamos num novo ano, uh, e aproveito então para fazermos isto... Um, foi um ano muito difícil para nós apostadores. Uh, e para as casas também, acho que também se ressentiram uh, o facto de não haver competição, as pessoas não apostarem. Uh, se bem que eu acho, se colocarmos os dois pesos da balança, eu acho que as casas, mesmo assim, mais uma vez, estiveram um bocadinho mais à frente do que nós, uh, porque souberam-se adaptar muito rapidamente. Muitas investiram nos casinos, nos jogos... Uh, Virtuais, outros inventaram competições que a gente nunca tinha ouvido falar e foram se adaptando e a malta foi se entretendo até voltar ao futebol e depois da maneira como voltou ao futebol. Eu acho que sinceramente foi uma adaptação muito, muito importante para nós apostadores. Eu acho que nós, no meio do mal, temos que ver sempre algum bem, e sobretudo o bem. Uh, o mal foi porque a maior parte de nós deixámos ter aquela fonte de rendimento que estávamos habituados por mês, tivemos que parar, e parar para nós é muito mal, ok, nós estamos sempre em constante evolução, a acompanhar, estamos num ritmo diferente e de repente paramos e depois recomeçar, é como um atleta, é, é exatamente o mesmo, uh, e tivemos depois também que, no arranque, nos adaptar às novas circunstâncias, sem público, jogos uh, uns atrás dos outros, uh, quem, quem trabalhava modelos e quem trabalhava um, Fairlines deixou de ter questões que teve, teve que mudar obrigatoriamente, o facto do mando praticamente não existir, entre aspas, uh, o, não havendo público, não havendo essa pressão, uh, o facto das notícias, tem Covid, não tem Covid, o jogador vai, não vai, vai haver jogo, não vai haver jogo, isto hoje em dia, e desculpem a brincadeira, já faz parte do nosso dia a dia. Nós já estamos tão habituados a isso que nem demos conta, mas nós não estávamos habituados a isso. Então foi um ano um bocadinho atípico, mas também que nos fez bem. Eu por lado as coisas para o lado positivo e que nos fez amadurecer. Eu acredito que se um dia houver alguma coisa, não digo parecida com esta, mas que influencia um bocadinho o futebol, entretanto o Braga faz o 4-0, nós vamos estar mais bem preparados para uma mudança por exemplo, vamos imaginar que a vacina realmente resulta, nós depois vamos ter que voltar, muito provavelmente, àquilo que era, àquilo que o público nos estádios, pode não ser logo total, mas pelo menos com mais público, e, e provavelmente podemos estar um bocadinho mais perto daquilo que era do que aquilo que temos neste momento. Uh, e acho que foi um ano importante, um ano importante para aprender. Uh, eu falo por mim, e partilhando aqui um bocadinho, aproveitei o facto de não haver competição, para estudar, para apostar noutras, noutras direções, uh, ler muito, e, e fez-me apostar também um bocadinho em mim mesmo, e também tirar um bocadinho de qualidade de vida das apostas, que era uma coisa que eu já estava a não conseguir ter. E foi muito importante, porque neste momento acho eu que estou num caminho bom para, para estar tranquilo, para fazer, continuar a fazer as minhas apostas uh, e, e dá-me algum gozo fazer certas determinadas coisas para depois poder uh, usufruir um bocadinho também do lucro, porque é isso que nós procuramos, é tirar lucro uh, deste tempo investido que estamos aqui. Um, e também é muito importante uh, ganhar uns gestões e a mais, porque é sempre importante para ajudar a pagar contas, etc. E também para o nosso ego, ganhamos X, ganhamos Y, faz-nos bem e faz-nos também querer evoluir mais e ter mais. Relativamente a aposta ganha, uh, um ano complicado, foi anulado. o um, aposta ganha, nós lá está, tivemos ali uma fase que aparecemos menos vezes e depois voltámos com mais vezes ainda com a questão dos lives e também com, com a participação também, claro, da Raquel um, e estarmos aqui um bocadinho mais perto de vocês, acompanhar jogos ao vivo dar aqui um panorama diferente também das apostas que muitos gostam outros não gostam tanto, uns mais confortáveis, outros menos confortáveis e como tu, temos que saber jogar entre aspas nesta, nestas novas valências e também adaptar-nos a isso mas o que interessa é que realmente vocês estejam estar connosco tenham aprendido muito connosco e olhando e pegando as palavras do Rodrigo, acho que se aprendeu muito falou-se de coisas novas Falou-se de coisas que muitas das partes de pessoas parte, não sabiam. Pá, tanto eu como o Rodrigo achamos um bocadinho culpados por isso. Fazíamos questão de trazer também aqui aos podcasts para falarmos, não só em artigos escritos, mas estarmos aqui em debate. E também foi importante nesse crescimento um, que nós queremos de mês para mês um, para chegarmos ao fim do ano e dizermos assim: valeu a pena. É só isso. Rodrigo? É
1: mais ou menos isso, né, é que. É, às vezes é importante essa no final do ano, né? Eu sei que todo mundo fala de balanço assim, né? Mas é fundamental a gente ter essa, essa visão e perspectiva, né? De panorama, né? Para para a gente ter um pouquinho de ideia do que a gente realizou no ano e não só aqui, né? Nas apostas isso é muito importante também, né, Rick? É, a gente fazer esse compêndio, né? Essa, a gente já fala muito disso aqui, é repetitivo até o né, que eu vou falar agora, né? Mas é que nem todo mundo faz também, né? Nem todo mundo faz, né, Ricardo? Mas é sempre crucial que as pessoas é, consigam ter essa visão, essa visão mais global, assim, né? Ver o lucro, ver como você falou da pandemia, é muito importante, né? Eu quero que acabe ontem, né? Mas eu sei que vai demorar anos para acabar isso. Então, também não adianta eu lutar contra a realidade, né? Mas eu digo o mesmo para as apostas. Eu acho que só tornou nosso trabalho, que já era difícil, ainda mais difícil. Não teve vontade, né, é claro, a gente precisa se adaptar, como o Ricardo falou, né. Não adianta ficar chorando, ah, é difícil, Paulo, é difícil. Tá? Tudo bem, é difícil, mas é, se, se vive, né. Mas que tornou o nosso trabalho mais difícil, que já era difícil, eu acho que tornou. Acho que trouxe um pouquinho mais de habilidade, é e vai ser um negócio contextual, né, já muita gente já cena com, com volta de público, e agora vai ser pior ainda, né, Ricardo, não vai ser uma volta de público completa, vai ser volta de público meia boca, então como é que é a volta de público meia boca, a gente vai ter que calcular agora como é que é a volta de público meia boca vai influenciar nas apostas, né? É, realmente é, é complicado, é complicado, as coisas vão mudando muito, né? Deixa eu dar uma lindinha nos comentários aqui, a gente já fez esse troico né? O balanço do final de ano, que a gente precisa, a gente precisa se adaptar, né? E deixa eu dar uma nos comentários aqui pra gente arrancar com... Boa noite, Lestrix. Tá esperando o gol Boa Vista. Ô, Fernandão aí, boa noite, camaradas. Antes de mais, mais nada, quero deixar aqui meus votos de um ano, 2021 cheio. Cheio de coisas boas para frente, que é o caminho. Grande abraço a todos. Grande abraço, Fernando, para você também. Nossos votos aqui. E faço desses votos do Fernando que a gente deseja para todo mundo aqui. Menos os que xingam a gente. O Perspectivos da Boa Noite, boa emissão. Boa noite para o Hilton Charles. Fernando, esse Neymar não tem emenda, mas o Rodrigo esteve lá, não viram a publicação. Ah, eu, olha, quem odeia o Neymar não precisa falar mal do Neymar. Ele se enfoca, como é que a gente fala? Ele se enfoca sozinho. Ele se, ele se mostra o caráter dele sozinho. Não precisa... A gente não precisa falar nada. O que me dá nojo só é a imprensa brasileira, que é a eterna... Esse menino. Olha o é um menino, gente. É um menino de 30 anos. Tudo bem, cada um cria o bebê que quiser. Pelo, pelo, pelo amor de Deus. O Afonso é mais maduro que ele. É verdade. Mas ele se importa sozinho, não preciso falar mais nada dele. É um ser desprezível, um ser imundo. É, não me surpreende. O que ele já fez com todas as áreas da vida dele é mais uma coisa. Mas aqui no Brasil a gente tem tido esse comportamento um pouquinho da elite bem disseminado, tá, gente? Só para falar que assim. Então, ó, toca o F, entendeu? É, é, o Cury, já falei, não vai ter copinha esse ano... O Fernando Souza fala, fizemos, fizemos o impossível, foi uma aprendizagem, é verdade. Sempre... O Giggs só dá boa noite, o Red Devil dá boa noite, boa noite pra vocês. Eu... O Giggs só gostou dos seus fones, Ricardo, tem uns iguais. Tá achando confortável, Henrique, ele pergunta?
0: Para já, sim.
1: Tem que passar no teste de usar 12 horas seguidas, né Henrique? De verdade. E ver se a orelha não sai aquela dolorida, assim. Ah, o Alessio que fala que as lives foram uma ótima ideia... Faz quantos anos? Faz seis anos, viu, esse... mas bem-vindo, você conheceu esse ano, é isso aí. Sempre gente nova conhecendo, é muito bom. É... Ricardo Costa, boa noite, meus senhores. Jorge Carvalho, aquele varão, eu, eu fiquei na dúvida ainda, tá? Apesar de odial odiar aquele imbecil que fez aquele lance, que era só, vira bunda, vira as costas, era só relar na bola, não, ele vai enfiar o braço na bola. Mas eu fiquei um pouco assim, não sei se é um braço tão claro,
0: mas. O, o Vista faz o gol, 1-3 um para o Braga. Ah, uma...
1: Pois é, o Lestick estava esperando o gol do Boa Vista. aí já. Pediu aqui, leva. Aqui,
0: é, <risos> Também daí não é louco e já vai Se
1: ele decidir encerrar a ah, Carreira no Santos, vou ter nojo. O Marcelinho Carioca jogou no Santos, né, cura?
0: Ô, 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 Rodrigo, já agora estás a falar no Santos, até parece que o Voríssimo vem em custo zero.
1: Não, não vai precisar.
0: <risos> Eu vim dizer que já vai a custo zero. Não,
1: tá. Saiu onde? No, naquele do. Como é que é aquele jornal é, sensacionalista? Corrida é. da Manhã? manhã. É. 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 Não, já, já eles vão falar que o Santos vai pagar pra vocês levarem ele também. Já <risos> Não, estamos falando aqui em que ele abriu mão da porcentagem dele, que ele teria na transferência, tá? Para deixar mais dinheiro para o Santos. Que o Benfica diminuiu para 5 para 3, aumentando um pouquinho o pagamento inicial. E que ele vai. Só, só a negociação é se ele fica até final da Libertadores, que é 30 de janeiro. É o que está tent se tentando. Mas eu acho improvável, Ricardo, eu acho que vai agora. É. Pule, pode acontecer sim, eu sei que pode, não, não tô negando não, mas eu tô dizendo, eu já convivi com coisas piores, sabe? É tipo o Marcelinho Carioca jogar no Santos, então, eu tô dizendo assim, a é, gente tem que estar preparado com essas porcaria, né? Vai, falar? aí. Não,
0: não tava dizendo assim, nada,
1: desculpa. É o que é, o que, é o que parece que tá sendo costurado aqui, parece que tá sendo <risos> costurado. <Costou> zero, pô... <risos> Ah, <risos> eu vi, ele dizia. Aí vivo. meu amigo, que já com isso. Eu zé. não duvido de nada, eu não duvido de nada. Ah, mas aí, aí, eu, aí eu não vejo o sentido da. aí o sentido da vida se perde, né? Sabes que
0: eu posso pagar a rescisão, e ele vem embora pagando a rescisão. Cláusula, bater a cláusula ver se Tudo bem, aí
1: tudo bem não, aí normal. E bem, meio custo
0: zero, entre aspas. Ah,
1: né? tá, entendi. Pode ser então, pode ser. entendi, entendi. Aí, entendi, entendi. Entendi. A, aí a referência faz sentido.
0: Exatamente. Daí eu ter te, te, te deduzido isso, eu não dizia que eu vinha assim -se embora sem o Santos Pernambuco. A gente
1: tá fodido, tá falido.
0: <risos> Imagina
1: ele. É. Não, ele vai, tá? Uma coisa é ponto. Ele vai. Só não sei se fica aqui até o final da Libertadores, ou pelo menos até a semifinal, a gente não sabe se isso não vai pra final, né, cara? E a semifinal é os próximos dois, é dia 6 e dia 13. Então, seria a data limite dia 13. Não sei se joga, né? É, eu acho que não, se você me perguntar pessoalmente, eu acho que não, eu acho que ele já vai direto, tá? E também nem, nem sei se é bom jogar também com a cabeça em outro lugar, aí a gente pode até discutir, né? É verdade,
0: é verdade. é verdade. Eu razão.
1: sempre sou a favor de pagou, levou. Claro. Sempre, sempre, pagou, levou. Claro. E, você acha, o cara o cara é zagueiro, imagina ele botar a perna naquela dividida violenta, pensando já lá em Lisboa, no pastel, pastel de nata... Ah, aquela vida de Lisboa maravilhosa e tal. Não vai colocar. Não coloca a perna nem né? ferrando. O Lucas podia trazer o Soteudo com ele. Pode, é né? Assim, cara, o Soteudo é um jogador muito. Se ele ser usado da forma correta, ali pertinho da área, quebrando, cortando ali pra dentro da área, ele é muito útil. Se você colocar ele no meio-campo, ele é engolido, né? Ele tem 1,50m. Outro dia o Santos fez uma iniciativa com um jogador de 11 anos que sofreu racismo, né? Não sei se vocês acompanharam isso aí. E aí o Santos trouxe ele pra cá, fez um teste, ele vai jogar um período aqui e tal. O moleque tem 11 anos. É... Ele é maior que o Soteudo. <risos> ele é anão, o Soteudo é anão,
0: cara.
1: Yeah. O Lecic, 6 tendo em conta a vontade no último jogo, será uma dupla de Santos, Lucas e Luizão. <risos> Parece dupla sertaneja. Sabe as duplas sertanejas brasileiras de música sertaneja? Sim, sim. Leandro, ah, é, ah, o Roberto Carlos Benfica vai fazer uma seleção brasileira. É que o Jesus estava aqui, né, cara? Então ele viu esses caras aí um ano, né? Então eu acho que ele se sente mais confortável em indicar jogadores que ele viu muito aqui, né? Ele viu muito jogar aqui, né? Eu acho que é um pouco disso, né? Ele, já sempre, ele sempre foi um técnico que acompanhou bastante o futebol brasileiro, né? Sempre teve um olhar assim, levar um jogador ou outro. Mas eu, eu, eu entendo. Não entendo, não entendo. Porra, 25 anos, Fábio. Pagar em 25 anos é sacanagem, mano. Porra, tá louco, hein? É, então eu acho que é um pouco disso, né? ele, ele quer, Parece que ele quer ir do Gerson, né? E tá certo. Se, ele se contratar o Gerson aí, aí é o que vocês precisam mesmo. Aí é aquilo que, que o Ricardo sempre reclama, todo mundo reclama, né? aquele meio aquele meio ali aquele meio que puxa a bola né para organizar o jogo o Jair são é muito bom jogador mas é caro é caro porque ele já veio da Roma né cara O Flamengo pagou 11 milhões de dinheiro da Roma para ele então já pensa menos que isso não vai ser também não acho que o Flamengo vai querer trocar dinheiro com a, como a gente aqui trocar dinheiro com as casas né o Flamengo comprou por 11 vai vender por 11 só se tiver precisando muito de dinheiro né aí bom tá bom vendo sei
0: mas esse seria bom, também um, Eu sinceramente não sei qual é o futuro do Benfica, qual é a ideologia. Eu não sei porque trazerem mais um defesa central se vai melhorar, se não vai. Agora o JJ já diz que já queria pôr o Benfica a jogar quando começou. Se eu não, não gostei da maneira como começaram afinal não é bem assim, não sei o que é que eles estão a pensar, se estão a pensar provavelmente ter jogadores já um bocado tarimbados para a próxima época, uh, tentar ganhar o campeonato é só é, é, é a sua condição deste ano, uh, mas acho que é muito pouco para a equipa que é, acho que é um investimento muito alto só para ganhar campeonato, isto é a minha, é a minha, é a minha opinião, mas pronto, mas vale o que vale. Uh, entretanto, o Braga faz um 4. Uh, interessante não há bocadinho. Uh, só para ir aqui atualizando o tempo.
1: É o tempo não. vai passando, né, Ricardo? E a coisa não vai melhorando, né? Você começa, começa a ficar meio assim, né? Fala, poxa.
0: É, é verdade, é verdade. Não, não, não há melhoras. Acho que houve um mau planeamento da equipa. Foi tudo feito à pressa culpa das eleições, dar nomes, uh, dar falsas esperanças aos adeptos. E os adeptos vão a pagar essa, essa decisão que tomaram nas urnas. Pá, também falámos na altura, também não sei se havia ninguém que pudesse tomar conta daquilo de uma maneira diferente. Uh, enquanto não aparecer essa pessoa, uh, muito provavelmente vamos ter que aguentar este homem de lá dar muito tempo. Uh, mas, no resto, foi tudo assim um bocadinho de sem lógica. Tudo feito assim um bocadinho à, à Lagardère. Uh, não houve um plano, coisa. continuamos a jogar... Uh, com os centrais que jogamos se é preciso ir buscar o, o chatear o Santos uh, também que o Santos precisa de dinheiro ok uh, tendo defesas centrais rotinados na Liga Nós, com muita experiência mais baratos podia-se buscar quatro o preço de um uh, vou... vai-se buscar ainda mais um, um, um brasileiro que não está adaptado ao futebol europeu e, e vai ter que se adaptar e ter tempo para se adaptar condições físicas
1: a certeza
0: maior, não né, ah, é, Rico? É, é uma aposta, eu sei pode-se pode, pode fazer um grande negócio a seguir porque se eles pegarem destaca mas é assim, um defesa central não é para sair daqui a um ano ou dois defesa central é para ficar mais tempo, no meu entender numa estrutura de uma equipa pá, não sei, está mal planeado mas pronto, hoje não é o tema falar do Benfica. Um, mas deixa-me um bocadinho assim reticente o que é que passa naquelas mentes, o que é que eles querem fazer do, do Benfica e também do, do, desta desta nova desta segunda volta que está mesmo aí, não é? Uh, o que é que eles pretendem conseguir mais daquela, daquela equipa? Que, não sei, fala-se do, do William Carvalho, pergunta-me aí, Ricardo Gustavas, pá ao menos sei que eu quero contar com aquele homem, ele é lento, mas é muito presente no meio-campo, é um gajo que mata muito jogo é um gajo que passa a bola certinha não é o melhor do mundo já as tantas, para o fica precisa é um gajo muito experiente, muito experiente. É, pronto, é um bocadinho lento mas é normal, a posição dele também não é essa, sempre, fez, sempre jogou assim sempre jogou bem assim na seleção jogava a passo mesmo assim sentava lá os calcanhares é, não, acho que é, uma, é, uma, é um jogador que traz experiência, traz maturidade ao meio campo muito provavelmente aquilo que falta uh, o Jorge dos provavelmente deve estar a pensar que pena não tenho aqui um Enzo Pérez. Isto, isto não se arranja de um dia para o outro. Isto não se faz assim de um dia para o outro. Ah, pois há ali algumas apostas, já se fala em prestar o Weigl, etc. está a ganhar. Depois, depois há umas disparidades de ordenados, malucos, pá. E isto não cai bem, não sei, de uma equipa e do um núcleo de uma equipa, mas pronto. Adiante. É. Ora bem... Um, Vamos ao tema uh, de hoje, uh, que é a viés do favorito. Eu já tinha feito um artigo a falar das viéses cognitivas, daquelas que nos eram óbvias, e voltei um bocadinho atrás do tempo e quis falar desta em específico, que são a, a viés do favorito. Isto porque eu comecei, lá está, mais uma vez vocês são um exemplo para mim, Uh, eu quando Sim. vejo muita gente a falar, eu estou muito, muito atento àquilo que vocês escrevem, que muitos vocês escrevem um, e muitos deles ah, Manchester United é favorito City é favorito o Liverpool é favorito faço uma múltipla, uma duplinha e vou nisto e, e é isso que andamos aqui a fazer que é aqui, a, a andar atrás da viés do, 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 do favorito apostar aqui nos favoritos Uh, não quer dizer que sejam favoritos a i10, a 1,5, a 1,20, a 1,40. Nós estamos a questionar outros, não é isso que eu estou aqui a fazer. Mas deixar, por exemplo, com este artigo um alerta de que esta viés de facto pode-nos trazer problemas a longo prazo. Porque nem sempre, como é óbvio, as equipas são favoritas, nem sempre as casas de aposta, seja nós já falámos aqui em erros, uh, mas os momentos atuais às vezes das equipas têm flutuações há indicadores eu posso vos dizer pelo menos um ou dois de quando é que as equipas estão a quebrar ritmo, o que significa podem, podem não perder o jogo, podem empatar mas não quer dizer que são, são sempre favoritas a ganhar o jogo e que vos faz e que vos dá ferramentas para vocês detectarem e fugir desta viés, porque uh, ok, há aquelas equipas once upon a time que é ganham os jogos todos do campeonato e vocês dizem eu se apostar sempre naquela equipa se eles ganharem todas as vezes eu, eu vou ser mais, eu vou, eu, vou, eu vou ganhar dinheiro vais sim, claro que sim, mas se tens o azar, se te empatarem 3 ou 4 jogos e tiverem 3 ou 4 derrotas, eu já não sei se vais ganhar dinheiro no fim dessas apostas todas e depois, mais uma vez, é estarmos a apostar onde não há realmente valor. Onde as casas realmente ah, nos tiram esse valor por, até por nos afastar, porque não tem interesse ir ali. A viés do, do favorito é isto mesmo. É que vocês percebam que nem sempre as equipas são favoritas. Nem sempre as equipas, e, e, e é esta procura, e pelo valor, que temos que procurar é quando é que é aquela equipa que é favorita, e nós vamos ter que evitar esse viés e vamos evitá-lo como? é perceber quando é que elas vão perder ou quando estão mais perto de perder o jogo ou empatar por isso eu acho importante uma vez mais um, fugirmos disso porque isso também serve de engodo às casas de apostas uh, aquele leigo que chega aqui e diz ok, isto é fácil o Benfica é favorito contra o Morirense o Porto é favorito sempre contra o Aroca. O Braga é favorito contra o Vila Verdense. Então vamos juntar isto tudo, vamos fazer a multiplazinha, mas vai haver um jogo que isso não vai acontecer, que aquele favorito realmente não era favorito. E nós vamos eh, digamos apostar erradamente, ou de uma maneira errada, e aqui irmos numa viés Neste caso, dos favoritos. Uh, o artigo tem muito mais detalhes sobre isso. Eu não vou me alongar muito mais, até porque para irmos falando também de outras coisas. Este é, sem dúvida, o último podcast do ano. Uh, é simplesmente deixar um alerta. De despertar as vossas mentes uh, por coisas que são, tão, às vezes, tão explícitas para nós, que já estamos aqui há algum tempo. Mas eu sei que para aqueles que chegam, não é assim tão explícito. E voltando àquilo que eu não comecei a falar sobre este, este tema e sobre este artigo que escrevi, foi a ver-vos falar, a ver-vos escrever e a dizer este tipo de, não digo barbaridades, mas, mas quase uma barbaridade, um, que me faz pensar muitas das vezes nos artigos que vou escrever e que, que escrevo para vos chamar a atenção. Eu sei que a maior parte aqui da malta que está aqui connosco e que nos acompanha já está num patamar um bocadinho que não cai nesta viés, mas eu sei, e, e eu tenho visto este transporte de malta que está a chegar online um, que ainda vem com os chamados defeitos do placar não é? em que fazemos aquela de um euro para ganhar mil então há que meter os favoritos todos porque se são favoritos eles vão ter que ganhar e, e não é bem assim o, onde o valor está é procurar é quando é que eles vão ganhar e a gente colocar essa, essa aposta e nós ganharmos essa aposta aí é que está o valor ah, de resto, o que é que eu posso dizer mais sobre isso? Um, a viés é de evitar, aliás nossos apostadores um, o nosso principal trabalho é evitar todas estas viéses do favorito, da ciência sei lá, Portanto, há, há um artigo até sobre isso uh, que especifica algumas delas e vocês têm que evitá-las e percebê-las para dar a volta, que é para não caírem nelas, porque isto é natural é algo que é intrínseco e nós sobrevivendo a elas estamos mais aptos a procurar o EV+, a sermos EV+, a procurar o valor a olharmos as apostas para outro nível e de outra maneira, evitando um bocadinho estas vieses e acredito que vai-nos ajudar muito e certamente se vai refletir muito na, na vossa banca não vou alongar muito mais, apenas deixar um alerta pedir para vocês lerem o um artigo com calma Uh, eu sei que agora até na, nesta época às vezes não há muito o que fazer, bah, mas leiam qualquer dúvida, perguntem, coloquem lá nos comentários, a gente vai respondendo, tragam aqui também as emissões, tenho enorme gosto de, tanto deste artigo como outros qualquer, vos tentar explicar, ou tentar elucidar da melhor maneira alguns assuntos que escrevo, como disse, muito preocupa vossa porque epá, a malta vai falando e, e vai se apercebendo que há muita gente com muita dificuldade e que uma vez mais uh, vem então do chamado placar do físico para aqui e, e acham que se trabalha da mesma maneira quando, quando não é verdade. Rodrigo. É,
1: só uma resposta aqui rápida para o Roberto Carlos. Falando em futebol brasileiro, o que foi aquilo do Flamengo, Flamengo Gol foi lado porque ele escorregou e marcou? O Roberto, ele quando ele escorregou, ele deu dois toques na bola na hora de bater o pênalti e é proibido, né? Então já viu, né? Aí ele deu dois toques na bola para o lado do mundo. favoritos, né? É o eterno de, é o eterno debate, né? Porque é algo muito sempre presente nas apostas, né? Por isso que é uma discussão que não fica velha, né? É uma discussão que não fica velha. A gente sempre está falando aqui, será que esse favorito está justo? Será que esse merece ser favorito? Esse conceito está sempre presente nas apostas, não dá para a gente ignorar. Né? Claro que a gente vai separando em gradações. né? Quando a gente fala dos grandes favoritos, né? Ele, inclusive tem gente que já fez estudo. Né? O Ricardo até menciona no um artigo que ele não acredita que é a longo prazo Apostar nesses grandes favoritos seja, seja lucrativo, né? Eu também acredito que não. vai é. é sempre aquela questão que eu falo também, né? Quando o pessoal faz essas questões, é... Ah, será que apostar nos favoritos de 1,10, 1,20, é a longo prazo é, é, é mais? Não, provavelmente não é, é mais. Só que não é só... Quando a gente fala em apostar em favoritos, não é só apostar o resto da vida em favoritos, né? Tem sempre uma falácia lógica nesse argumento, que é o mesmo das odds baixas. Odds baixas você não ver mais a longo prazo? Não. não. Aí os caras fazem um estudo que se você apostar 35 mil apostas em apostas até 1,30, você não vai conseguir ser ver mais. Mas é, nunca ninguém falou para você só apostar em apostas de 1,30? Eu é, acho que a gente tem que tomar cuidado com esse argumento, né? O quando a gente fala em extrapolar os dados, né, a gente tem que falar do que, que a gente está que que tá extrapolando. Né? Eu, eu já tive a oportunidade de comentar aqui que eu, os favoritos são um atalho. Né? É um atalho de informação. Né? É, e o Ricardo chama de viés como se fosse... Né, um, é, também o viés não deixa de ser uma interpretação de atalho. Né? Em que você passa rápido sem analisar de forma mais pormenorizada aquilo, é, pegando aquele atalho informacional e indo direto ao ponto, sem analisar se aquilo tem valor ou não no final. A pergunta é sempre essa, né? A, a questão é essa. E, e, por vezes, faz sentido como atalho informacional. Um favorito. Né? Em condições normais, Real Madrid, Barcelona, é, tudo que eles significam esportivamente... É... capacidade de investimento né? elenco à disposição e tudo mais que envolve esses grandes clubes esses grandes favoritos é, é um atalho que faz sentido não está totalmente errado esse atalho assim, né? ele não está totalmente errado só que o fato de ele, esse atalho expressar tudo isso não quer dizer que tenha valor né? essa é outra questão esse é o maior problema, né? E aí que entra essa questão do ganho favorito Quando você assume esse atalho dos favoritos diretamente para fazer as apostas, sem o questionamento correto se aquilo tem valor ou não, através do seu método, através de outra coisa, é... aí que está o erro. Né? Quando você não, escruti... não faz um escrutínio daquelas odds, um escrutínio desses favoritos, como você faz para toda aposta... Eu acho que aí reside o maior problema. O maior problema não é pensar nos favoritos como um indicador de tudo que eles representam. Sim, eles são poderosos. Sim, eles têm os melhores elencos. Sim, são times milionários, clubes milionários. Sim, tem poder político. Vai ter sempre um pênalti para o Barcelona para o Messi bater. Sim, sim, sim. As respostas são sempre sim. A questão é que, na questão das apostas, isso não é tão linear. E como tem um preço envolvido a pergunta sempre fica mais complexa. Porque, no fundo, o que o Ricardo está dissertando ali é o seguinte. Sem valor, você atacar os favoritos é um suicídio. É um suicídio. É um suicídio, é um suicídio metodológico. Né? Porque nenhuma pergunta feita nas apostas, sem falar de valor, né? não sei se o valor saiu de moda, voltou de moda, tá fora de moda de novo, não sei como é que foi. O Ricardo é mais antenado aí na, nos, 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 nos betters influencers, né? uma pessoa mais bem informada do que eu. Mas eu sei que essas coisas sobem e descem, né? Não por razões intelectuais, é né? mais por razões de mercado mesmo, né? Tips sobe e desce, método sobe e desce. Uma hora é bom você criar seu método e analisar, outra hora é melhor você chegar a um grupo de tips. Esse tipo de coisa muda toda hora, né, Henrique? Esse tipo de coisa a gente vai enfrentando a cada minuto nas apostas. Por isso que vocês têm que tomar muito cuidado em seguir a maré, né? É complicado seguir a maré, mas voltando aos favoritos. O viés favorito é o mesmo problema de todos os outros viés, como o Ricardo falou. E aí eu aconselho também, a gente já teve até devia ter, ter colocado aqui eu Esqueci do, dos viés cognitivos. Porque são esses atalhos informacionais que eles tiram o espírito crítico da análise. né? Vies de confirmação. São vieses que você pega uma informação e você usa como, ela como justificativa para não passar aquela informa aqueles dados sobre um escrutínio lógico. Esse é o problema do viés, né? Esse é o problema do atalho, né? do vício. Né? Isso fica mais evidente, quando a gente fala de favoritos, é, é no apostador recreativo. Eu acho que o apostador mais avançado, ele erra os favoritos ainda. Mas ele erra num volume menor. Né? Não sei se o cara vai concordar comigo. É difícil, né? Você vê aqui, se a gente perguntar para as pessoas que estão aqui comentando no chat, quem fica pegando odds de 1,15 para montar múltiplo e apostar no favorito, eu imagino que possa até ter, eu respeito, mas... Devo a ser a minoria. Só que aí, como o Rick menciona, no mercado, como as casas de apostas atuam, que eu acho que esse ponto é bem interessante no artigo, né? como elas usam aquele fato do favorito para criar um, um cenário atrativo para o apostador. Uma, não, não sei se é uma armadilha, é um termo muito fidedigno ao que ele está dizendo ali, né? se tiver incorreto, você me corrija, Ricardo. Mas, como as casas de apostas usam esse, esse domínio que os favoritos, essa amplitude que os favoritos têm no universo informacional para atrair e para fazer as pessoas fazerem apostas? Por exemplo, quando que a gente encontra mais aquelas promoções de super odds nas casas de apostas? São odds com é, um boost? São grandes jogos. São grandes jogos, grandes favoritos. Não é o Burley com o Sheffield. Não, vai ser o Manchester United contra o Crystal Palace. Esse tipo de jogo, né? Então, é, é, os favoritos também têm esse poder, que essa parte do artigo é bastante interessante, ser usado pelas casas é, como um potencial atrativo importante e tentar fazer o apostador, às vezes, apostar sem esse espírito crítico. E apostam. Não sei se os mais com um conhecimento um pouquinho mais desenvolvido, só que a massa, a massa funciona bem. E às vezes num chat mesmo de apostas, que as pessoas supostamente têm conhecimento maior, o chat do apostador. Entra lá e vê as, as mensagens depois do jogo do Liverpool. Claro. Porque não é só no pré-live, né? A galera vai se enterrando no, no jogo inteiro. Yeah. E quando acontece, vem uma, uma reação de cadeia bastante, bastante ruim, né? Para todos os apostadores. Então, eu acho que a, a maior mensagem, para não me alongar também aqui, para a gente ver comentários e ampliar a discussão, é que só o espírito crítico, só método, e eu não estou falando porque método é bom, porque é porque um método mínimo de apostas, é porque assim, ele, vai, ele vai aplicar o um estresse naquela informação que você tem, que você não vai poder aceitar a primeira visão que tem que nem a visão do favorito, por exemplo, que a gente está falando aqui. A gente, como está no artigo, a gente não pode comer já aquele prato e estar tá satisfeito. O favorito é esse logo, né, inferência lógica. Não, eu acho que a mensagem aqui, é quando você tem um método minimamente desenvolvido, é, você desenvolve é, balizas para questionar a informação, qualquer que seja ela, favorito, é, sequência, qualquer coisa. Então... Eu acho assim, eu acho importante que é, as pessoas tenham essa essa ressalva metodológica. Eu acho que só ela pode salvar mesmo e, e transformar a gente capaz de ser valores, capaz dessas armadilhas. Foi um pouco isso que eu entendi do artigo. Se eu tiver viajado muito e quero ser o autor, você me corrija, aí, por favor.
0: Eu acho que isso é tudo e, e fizeste aqui este paralelismo que era que era necessário fazer. Acho que as pessoas têm que ter mesmo consciência, nós, apostadores, temos que ter consciência de que estas viéses acontecem, fazem parte, uh, continuam a fazer parte. Uh, há aqui um exemplo que eu vou passar: uh, o Roberto Carlos diz, o um exemplo do assunto: o jogo da manhã do Barcelona com o Eibar. Barcelona, super favorito à vitória pelo histórico, a pagar 1,30. Mas o Barça vai sem Messi, Sérgio Roberto e mais alguns titulares. Uh, é um exemplo disto mesmo, é um exemplo de que realmente um, às vezes os favoritos não são assim, são favoritos muito provavelmente, e, e nós só falamos muitas vezes nisto aqui uh, o valor está tá no outro lado uh, e só vou pegar numa coisa que o Rodrigo usou um exemplo fabulástico esta questão das super odds mega normalmente são dados em jogos uh, que realmente há um super favorito Uh, não é daqueles jogos em que o valor está lá em cima. Esse por si só já tem uma super odd. A odd já, o jogo é tão incerto que normalmente a odd está lá mais acima. E, e o que é que tem esse jogo? O, o que é que tem desse jogo em especial? Normalmente é um, é, um, é um grande, um Bayern de Munique, um Barcelona, um Real Madrid, um Porto, um Benfica, que chama a atenção, uma Juventus, estrutura Juventus, chama a atenção uh, para olharmos para estas uh, odds maravilhosas. Mas depois, vamos ao papel e aquela linha está cheia de juice. E eles querem, venham aqui brincar connosco. Brinquem só connosco. A gente está a dar uma LOD maluca, mas a seguir para ganhar aquela LOD depois também é preciso fazer certas e determinadas condições. Às vezes não é assim tão simples. Mas venham brincar connosco, porque sejam que for onde que vocês ponham o vosso dinheiro, nós já estamos a ganhar. Estamos a dar uma LOD maior, de facto sim mas estamos a ganhar, porque o juízo vai lá para 8%. Chega a rondar os 8%, 8,5%. Um, porque, de facto, é assim que as casas uh, trabalham. É assim que se faz. É assim que elas também nos entusiasmo e, e nós só temos que estar alerta para não cairmos nestas vieses, nestas tentações, para protegermos a nossa banca, para protegermos a nossa aposta e também para apostarmos uma qualidade diferente e estarmos aptos uh, para apostar melhor a cada aposta que fazemos e afastarmos destas viés, afastarmos dos favoritos muitas das, das, das vezes é, é, e o Rodrigo usa estes, estes exemplos fabulásticos uh, que é é nos jogos difíceis que está o valor uh, se, se não lá metem o caso que fizemos aqui e mais uma vez um grande podcast da, da de super Supertans falámos nas odds super altos jogo, jogo, jogo muito difícil e, e o favorito era o Benfica teoricamente, ligeiramente era o Benfica e eu disse, não, não é do outro lado e fui de Porto ML, sem medo mas sem medo porque não não, não, não bati a cota porque eu perdi gota não, não fazia sentido, e nove, em 9, em 10 eu ia no Porto uh, meu amigo Luís disse-me isto e tem toda a razão é verdade em 10, vamos 9 vezes no Porto, a maneira como o Benfica está a jogar. Não brinque comigo. 2 eu não vi bem o jogo, fui vendo umas aqui e lá, mas Mas, mas esta, esta, este tipo de jogos também tinham ódios no parque, quase em todas as linhas, menos no ambas marcam. Penso que a Raquel já tinha ido no ambas marcam. Um, Apeteciam colocar moeda, mas era um jogo que tinha algum juiz. Mesmo a Pinacle que nós falámos aqui, colocaram ali algum juiz, porque lá está. Estas vieses às vezes enganam nos e deixam-nos levar e já tem que ressuscinar. Eu, eu Sempre que alguém me pergunta ou, ou, diz, ou me diz algo como é, como é que eu hei de estudar um jogo, como é que é de fazer, não, eu digo sempre assim. Pergunta-te a ti mesmo porque é que a casa colocou aquilo aquele valor. Se conseguires responder, então a casa tem razão. Pois é uma questão tua. Vais ou não vais porque tem valor, porque achas que a casa se ficou de uma maneira um bocadinho mais alta daquilo que devia, tudo bem. Uh, se achas que aquilo está completamente errado, prova a ti mesmo que tens razão e vai nessa aposta, porque às vezes aí é que está o valor. Uh, e eu, eu sei que é difícil e é muito difícil, e contar a maré. E aquilo que me surpreendeu, né, dando o exemplo do jogo da Super Taça, foi porque é que a O do Porto não caiu mais. Eu gostava de saber porquê. Qual foi o medo os apostadores portugueses tiveram, sobretudo os portugueses um, e provavelmente aqueles que estão lá fora que não sofrem de clubite que analisam provavelmente o campeonato português de uma outra maneira, tiveram medo de apostar no Porto, ainda hoje não consegui perceber. Realmente é um case study para dois da manhã a gente dissecar ainda melhor. Mas exemplos imensos foram dados aqui alguns, o Rodrigo utilizou aqui argumentos muito válidos acho que sim um, aproveitem estas, estas visões, estas opiniões, para vos fazer crescer e evitar estas vieses, sejam elas uh, do outro artigo que já falámos, sejam elas no, no favorito, porque isto só vos vai dar problemas de amanhã. E se não se evitarmos e tivermos já preparados, melhor para enfrentar uh, o dia-a-dia -dia das apostas, no meu entender. Rodrigo, comentários?
1: Uh... É, é interessante a gente falar... Uh... Não é por ser favorito que uma aposta não tem valor. O favorito pode ter valor. Mas ele não terá valor por ser favorito. Né? Essa, essa distinção é... Eu sei que é meio óbvio, é meio infantil, mas eu acho que é importante. né? O fato de ser favorito não justifica uma aposta. E eu acho que esse, esse é o espírito do, do, da ressalva do viés favorito, favorito. Né? É, o atalho não pode funcionar para passar por cima do valor. Né? É o favorito não pode passar por cima do valor. Então, claro, várias vezes a gente aposta os favoritos puxa a de capos, por que não? Né? É, em situações que, que a nossa análise aponta isso, né mas não por ser o favorito. Né? Isso, tem que, é, isso tem que ser um pouco esquecido. Vou ler os comentários aqui, Rick. Uhum.
0: Dá uma pergunta para ti, não sei se você respondi Eu já respondi.
1: Né? Então, eu respondi ah. aqui no chat para ser mais rápido, né para não apressar a tua fala, que era do Rocketman perguntando se a que é corrente a valor. Eu acho que tem deu uma rateada, né, não ganha dois jogos mas o Paraná me parece um adversário que é ao alcance da Chapecoense hoje sinceramente o fato do desespero do Paraná também não vejo uma melhora substancial do Paraná nos últimos jogos ganhou do CRB lá, essa vitória que está justificando sinceramente eu acho que tem valor aqui é a Chapecoense hoje era isso que eu tava respondendo aí o, o, o Rocketman Deixa eu ler os comentários aqui. O Benfica vai fazer a seleção brasileira. O Roberto Carlos diz que fica mais fácil pro Chortizos comunicar com eles. O Arão pro Benfica aí, eu já não sei se é uma contratação boa, gente. Sinceramente. O Arão tava encostado quando o Jesus chegou, né? Tem que pensar bem. Eu já não, não vejo com tanta. Né? Com então, tanta empolgação assim. Eu já respondi a pergunta do Pedro. O Fernando Souza, já defesa central no mínimo de quatro anos. É, eu concordo com vocês que é uma, uma posição de maturação maior, meio como goleiro, assim, né? Maturação do, do, do zagueiro maior. Mas o mercado anda é tão louco, né, Ricardo? eu nem sei se dá para ficar mais tanto tempo. O cara que se ali, ó. Fábio, se você fosse o Santos, eu uma conta, mete o TBA 5 e o Rodrigo Apostal. O time já tá falido, Fábio. Pô, ainda quer destruir o Santos ainda. <risos> Certeza que as contas estavam melhores. Putz. O Rocket diz que as casas adoram essas músicas carregadas de favoritos. Pois é, cara. Mas é. É incrível como essa cultura é alimentada, né? Tem tips que. E com bastante seguidores, que eu não conheço pessoalmente, mas assim, no Twitter, que eu vejo assim. Os caras dão um múltiplo tem lá milhares de seguidores tal, e vivem disso. Né? É curioso. É, o Brighton, um Arsenal, um aposto um quanto. É, Gerson, vai aqui, né? O Farsenal nunca decepciona. Ele ganha quando não dá é pra ganhar, agora, Tiago. O Luiz Batista deseja um bom ano de 2021 para os amigos Ricardo Rodrigo, para você também, Luiz. Mais sucesso e mais conhecimento sempre. Wilton concorda. Perfeito, Rodrigo César. Vejo muita gente boa usando esse argumento, como se nós fôssemos sempre apostar em ordens pequenas. Não, é absurdo isso aí, cara. Esse argumento, cara, é sempre usado. E não é só no caso das ordens pequenas, tem vários exemplos, às vezes. É, esse tipo de estratégia a longo prazo é errar menos. Sei lá. Eu sou a favor de teoria do valor. É, apostar em times que usam tem azul na camisa, pode ser menos a longo prazo, pode ser, vai saber. O Roberto Carlos fala do jogo do Barcelona, o Rick já leu, o Rocket também acha a Vale da Chape, já respondi, o Leicester a ordem do Barcelona já está subindo. Subirá até o final da manhã, depois <risos> entre os apostadores recreativos vão baixar novamente até a hora do jogo. É, normal, normal. Se o favorito ganhasse sempre, as casas de após já tinham fechado. Isso tudo era vencedores nas apostas. Pois é, né? Tem gravações também dos favoritos, né? Tem favoritos... acho que a gente pode ter, os, como eu falei, grandes favoritos, favoritos intermediários, pequenos favoritos. Não é tão linear assim, né? O conceito de favorito, né? Você tem categorias, assim, né? Poucas pessoas são capazes de apostar contra o Barcelona, Real Madrid PSG. É difícil. Mas eu entendo, porque, cara, são times que é difícil... Para você puxar um handicap, você tem mesmo que é, fazer uma análise muito, está muito convencido disso. Porque são times que têm potencial para destruir, destruir dog, arrancar dente de qualquer dog. Então eu entendo, eu, eu, eu entendo, é difícil mesmo, é difícil. Mesmo quando você enxerga o valor, você tem aquele bloqueio moral, assim, você fala, putz, não vou apostar contra o Ramadeira. Mesmo quando você acha que está tudo certo. É, um, é uma questão mais psicológica que precisa ser superada também. Também acho que é uma manifestação do peso favorito de forma inversa, né? Ter medo de ir contra, né? Também é uma coisa que precisa ser trabalhada né? por nós. E eu me incluo nisso. Handicap pode demonstrar uma vantagem. O Rocket também acha que vai ter que ir. No par vai ter que ir. Eu acho que tem valor, sim que quiseram levar pessoas para o um empate no Porto versus Benfica, a opinião do Rubem Batista. O Lestrix fala hoje, por exemplo, existe um cl... exemplo claríssimo disso. O Everton Manchester City foi cancelado. O Everton subiu até os 8 h O City sempre a descer. Achei demasiado defasado. O Nirvana da boa noite. Boa noite, Nirvana. O Rocket Man Chelsea também hoje foi um bom exemplo da viagem favorita. Eu penso que sim. Fecharam os olhos ao grande momento do Aston Villa. É, o Rubem Batista fala sim, eles é só passar a barreira emocional sempre a parte emocional né, Rubinho? boa noite para Alexandre Paiva nosso habitué aqui tem o um camarote com é, um cerveja artesanal o Fernando Tavares pergunta para o Ricardo as casas as casas erram ou não? como eu tinha dito no jogo porto Benfica, já vou passar para ele responder acho que ele vai responder agora o resto da vida isso aí Alexandre Paiva, cheguei tá, e vou ver durante a noite isso aí, Alexandre. Rick, tá? eu vou
0: até pôr. Aí, vai. Ok. Não, não é uma questão de erro. Eu não acho que a Pinacle tenha errado o facto de ter esperado a notícia do Pisi, Por exemplo, ou a conferência de imprensa do Pepe. Mesmo a Pinacle colocou o juiz mais alto do que qualquer outro jogo que por norma o faz. Uh, eu acho que era mesmo pela incerteza uh, eu só não consegui compreender é como é que tu e eu nós portugueses, sobretudo nós portugueses bons apostadores que somos não fizemos cair mais a odd do Porto isto é que me faz espécie isto é que me faz espécie a mim não me faz espécie uh, do, do teu pseudo-erro que as casas tomaram as casas colocaram aquilo como quem diz, divirtam-se o último podcast sobre este jogo Uh, eu disse o bem o que é que as casas fizeram. Um, simplesmente disseram assim, divirtam-se aqui. Nós estamos a ganhar o nosso e, independentemente do que isto aconteça, é uma final, uh, nós estamos a ganhar dinheiro. E não se preocuparam muito com este jogo, excepto uma casa. Que foi a Pináculo que aguardou, até às 11 e, e qualquer coisa, para esperar as notícias que houve no Benfica, e também saber se o Pepe ia é ou não. E colocaram as odds e abriram as odds na mesma. Para mim, está tudo dito. Uh, e a Casa da Pináculo não me colocou um erro. Uh, não foi um erro. Um erro, acho, foi nosso. Esse, nós é que tomamos um erro. Porque é que nós não comemos mais uh, valor do Porto? E uh, isso é que eu acho um erro. Eu acho um erro. É como é que nós, portugueses, bons apostadores que somos, não fomos fazer cair mais aquela volta do Porto não fazia sentido, acho que ninguém eu, eu cada vez que falava com uma pessoa sobre este jogo toda a gente dizia que o Porto tinha valor muito valor e, e, e o facto é que a Watt não caiu as casas trancaram única e exclusivamente este jogo com o juiz alto, um apostador experiente olha para aquilo e diz assim pá, calma as casas trancaram o jogo, tem juiz ou eu meto lá a moeda e acerto ou então, se isto corre mal estou a perder dinheiro como é óbvio, não é? E, e, e muitos apostadores, sobretudo aqueles que, que investem algum dinheiro, não é a moeda, uh, afastaram-se deste jogo naturalmente por ser uma super taça, ser um jogo que nem sei qual era o interesse neste momento estar a fazê-lo, mas é importante para o calendário uh, ser, ainda ser feito este ano, uh, e, e pronto, afastou praticamente o interesse dos apostadores. E aqueles que entraram, entraram muito bem. A ordem chegou a cair. Quase que inverteu. Uh, mas não inverteu. Eu, eu, eu só acho é que mesmo aqueles que estão lá fora, e que não sofrem da clubite e conseguem ver o futebol português de outra maneira, da mesma maneira que nós olhamos para, para o estrangeiro, eles também olham para o nosso, podiam ter visto isto uma maneira até de, de ganhar aqui algum, algum guita eu para mim, desculpem que eu vos diga desde que começou a época foi a aposta, aposta da época até agora é a aposta da época e era tão claro para mim às todas vocês já apanharam muitos jogos mas para mim era tão claro mesmo sendo uma final era
1: mesmo de arriscar
0: agora a gente sabia que as casas estavam a ganhar 4, 5, outras 6 outras 8% uh, por, cada, por cada euro que a gente lá colocasse pá, tudo bem, ok é só por aí, não foi um erro eu acho que não foi um erro, eu acho que elas não se importaram muito com o jogo e sabiam que havia muita gente que não se importava com o jogo e de facto a culpa foi nossa porque nós devíamos ter dado um rombo maior à casa e não demos porque elas perceberam perfeitamente que aquilo do jogo não ia centrar as nossas atenções e de facto é que foi verdade nós de certeza que dissemos a toda a gente que pudemos dizer e dissemos-no aqui que, que qualquer coisa estava errada aqui o tal erro. Não, não. O erro é que realmente ninguém quis apostar aqui. E elas sabiam. Elas não fizeram isto à ah, Lagardé. Eu continuo a dizer eu não subestimo o meu adversário. Eu tento percebê-lo, tento entendê-lo e tento antecipar as suas manobras, que é para eu poder me defender e depois contra-atacar. É assim que eu lido um bocado com as casas de apostas. Por aí.
1: Então é isso, não é, Henrique? Acho que é... É... só para complementar aquilo e para a gente fechar né? os comentários, não é? No placar, o vitória do Porto esteve a 3,20. Eu cheguei a ver, uh, na segunda-feira aqui, tava 3,10. Dupla chance, 1,70. Falamos disso aqui. O Rubem Batista disse que não foi erro, ódios intencionais. Uh, ainda se comeu-se bastante óleo do Porto. Ricardo, mas não se esqueça que o viés do Lampião afeta a seis... <risos> O Rocket vem <risos> ter essa tese aí do viés do Lampião o Lestix diz que o Luizão importou-se também, o Rocket achou melhor a entrada do ano o Porto Azenzera 0230 Fernando Tavares Sazotes, como disse a Rádio é apenas a Azenzera para o Porto abriu acima do par, eu não quero saber que a casa acha ou deixa não de acertar, tem juiz ou não é, eu, 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 eu também é importante eu... a gente saber os processos mas que esses processos não nos paralisem né? eu
0: percebo o que é que o Fernando diz é diri diri, claro que sim era isso que eu estava a dizer agora, desculpa se eu me preocupo com o Juiz eu me preocupo.
1: Não, por exemplo, nesse jogo, particularmente, eu e o Ricardo conversamos, tinha um determinado payout no dia anterior. E no dia seguinte, o que havia comido as odds era um dos, principalmente. Não era mais nada. As casas aumentaram a margem. Normal, acontece bastante. É normal, é como qualquer empresa. É como a gente, né? A gente está diminuindo inc incerteza sempre, não é? As casas é. também. É, o, mas eu, eu também acho, o negócio é encontrar valor. O que o mercado pensa, o que o Zezinho pensa. Também se não fosse pênalti a favor do Porto, poderia haver, haver outro rumo. Jogo pouco competitivo para um clássico, apesar de só haver Porto nesse jogo e Roberto Carlos. Para mim, a aposta do ano foi Porto e Marcelo. Os dois jogos, acho que não preciso justificar. Fernando fala o que interessa é encontrar valor e a M Santos, boa
0: noite boa noite Duques, boa noite M
1: Santos, bem vinda tudo lido Pronto, Tudo lido. vamos
0: então estar lá por fim desta última emissão uh, de 2020 um, desejar a todos um bom ano uh, entrada com o pé direito manga arregançada para aqueles que podem estarem preparados para tomar a vacina seja pelo menos um ano eu acho que vai ser um ano, vai ser melhor neste ano eu vou dizer que vai ser melhor eu acho que vai ser melhor, pior que está é para o Piririca, pior não fique um, Cara, eu acho que agora temos que melhorar, eu, temos aprendi, melhorar. Eu,
1: eu aprendi na vida que o buraco nunca tem fundo meu amigo
0: sim, eu, eu, é. eu, percebo, eu, percebo a tua, eu percebo a tua desmotivação eu acho que neste lado da Europa as coisas estão a ser vistas de outra maneira um, acho que também isto nos fez pensar um bocadinho de maneira diferente Uh, e foi difícil, foi muito difícil como eu disse no início da emissão para nós apostadores, deixarmos de ter o nosso ganha-pão uh, já não nos bastava ter nos tirado as casas de apostas a seguir, não há competição uh, não há nada e tivemos que nos adaptar e tivemos uh, que nos preparar uh, para esta nova época onde vamos quase a chegar à segunda volta ainda faltam umas jornadas, mas um, com os diversos fatores que têm acontecido nas lesões, covid, sem público meio público testes, menos testes opa, whatever, lá fora, quando apostamos lá fora também temos que perceber o que se passa lá fora entender, as ligas mudaram muito um, estes fatores obrigaram-nos também a mexer e muito por isso, resta-me agradecer a vossa companhia durante este ano e fazer-vos um convite que estejam connosco para o próximo ano nos continuem a acompanhar, amanhã ainda estamos dentro do pé deste ano com, com as lives e depois da manhã também aqui com, com o Rodrigo, amanhã eu com, com a Raquel entretanto o gol da Chape foi anulado um, e, e pedir-vos que nos acompanhem para o próximo ano que continuem connosco, continuem a participar a colocar o like, a subscrever a partilhar Uh, e, sobretudo, também a partilhar as vossas ideias, as, os vossos conhecimentos, porque faz parte, uh, como eu disse, a maior parte, das vezes, dos meus artigos, é, é daquilo que eu leio, vocês falarem uns com os outros, e que eu percebo que aqui e lá é preciso chamar a atenção de algum ponto que eu considere importante. Outros artigos são feitos que acho que se tem que falar no tema, porque aparece o tema do nada, seja, as pessoas acham que aquilo é a, é a última bolacha do pacote, mas são temas que já estão falados explicados é só uma maneira de vocês entenderem um bocadinho à minha maneira, na maneira como eu escrevo um bocadinho mais acessível sem termos XPTO um bocadinho mais, digamos como eu, como eu falo aqui no podcast a ideia sempre foi essa agradecer, claro, ao Rodrigo que eu já não vou estar com ele numa emissão desejar de tudo bom para o próximo ano e que também me acompanhe nesta jornada assim como eu vou acompanhá-lo eu, de 2021, para todas as emissões que fazemos aqui, sobretudo do podcast, que é aquela que nos partilhamos agora mais, e também de enorme sucesso, muita sorte, muita saúde, que se afaste do bicho enquanto, enquanto não houver a vacina, que se proteja, e a vocês todos também igualmente, que mais uma vez vos convido a passarem em 2021 Conosco na nossa companhia e nós que a é vossa, Rodrigo.
1: É, faço assim as minhas palavras, é, foi um prazer dividir meu tempo aqui contigo, os amigos do podcast, sempre comentando. Né, o Fernandão que está falando aqui, eu conheço pessoalmente, é, pessoa super legal. Passamos um dia bacana lá no Porto e espero ter a oportunidade de conhecer outras pessoas. É, e é sempre uma felicidade estar aqui, espero que 2021 eu esteja, continue vivo, né? A gente tem que ter objetivos atingíveis, né, Ricardo? Eu pretendo só permanecer vivo, muitas apostas, muitas apostas ganhas para todo mundo, que a gente tá aqui para isso, afinal, né, também, a gente tá aqui, o, o propósito é esse, né, e 2021 seja melhor que 2020. O parâmetro é baixo, hein, não é difícil, mas Foi vamos bom. ver. Como eu disse para o Rick, coisa que eu aprendi na vida é que o buraco não tem fundo. Sempre dá para descer um pouquinho mais. Mas eu acho que vai ser melhor. Eu acho você, eu estou brincando, eu acho que vai ser melhor. É o que eu desejo para todos vocês aí. E no primeiro ou segundo de 2021 estamos aqui de volta.
0: É verdade. Primeiro,
1: essas vacas é. foram um padre velho louco que decidiu essas convenções, entendeu? Então, 2020, 2021 pode... lá as ciclos africanas algumas ciclos africanas contam o tempo de acordo com o ciclo do boi lá que eles criam, então é muito subjetivo isso daí também, assim como nas apostas é tudo muito subjetivo gente. tá bom? é verdade então um abraço pra todo mundo é Rocketman, morrer é bom, é só isso que eu quero vamos lá, passar vivo
0: um... <risos> só queria deixar aqui uma nota uh... espero que ele perdoe Uh, mas eu tinha que deixar a barota uh, no final deste ano eu tive uma, uma boa notícia uh, alguém que participava aqui muito nos nossos podcasts afastou-se uh, por questões de saúde uh, e, que, e que devagarinho está a voltar não vou entrar em pormenores. Uh, eu chamava-lhe o nosso mecânico de serviço uh, que era o T-Machine um, um apostador exemplar a nível do live e um, e que quero lhe deixar aqui uma palavra de apreço, fez-me questão de, de me ligar uh, já depois do Natal, nos dias a seguir ao Natal. Foi um prazer ouvir a voz dele, de estar de volta uh, a este mundo que praticamente lhe tirou e condicionou-lhe muito uh, a vida normal. Um, e é um alerta que vos deixo, e um conselho que vos deixo para 2021. Um, quando vocês acharem que está a ser demais, parem, ok? Porque as coisas acontecem um, e queria usar aqui um bocadinho o exemplo do nosso mecânico de serviço uh, que abusou porque queria saber mais e mais e mais e mais e esqueceu-se de tirar o pé do acelerador e quando foi para travar já era tarde. Por isso, desejar as melhores uh, e as rápidas recuperações. Uh, e que esteja aqui um dia a ouvir-nos uh, e a ver-nos, sobretudo a ver-nos, um, ao T-Machine, ao nosso mecânico de serviço, que esteve aqui muitas emissões connosco no podcast, um, e também desejar-vos a todos então um bom ano, uh, entrada com o pé direito neste novo ano de 2021, deixando aqui então um alerta, coloquem o vosso travão quando tiverem que, que colocar, Vão dar uma volta, vão respirar, decidam da melhor maneira para não levar isto muito, muito, muito a sério, porque isto também é perigoso. Um dia vou escrever um bocadinho sobre isto, porque eu já tinha falado um bocadinho num artigo que escrevi, que às vezes dediquemos tempo a mais a isto, mas se tão estão tirar um bocadinho de, de gosto, de prazer naquilo que fazemos, uh, e começar a ser já uma obsessão, algo que está a correr mal deixa aqui o alerta, usando até um exemplo, uh, mas queria deixar este, este reforço, porque era o nosso mecânico de serviço, era ele que moderava muitas das vezes o nosso chat, e, já lhe as melhores, já de que o ano 2021 também o traga para mais perto de nós, porque, como é óbvio, sentimos saudades de toda a gente, e ele não era exceção Rodrigo César, também um bom ano para ti, tudo de bom, um grande abraço, uh, um bom ano, e esta semana volto a lembrar live amanhã, quarta-feira com o Rodrigo, eu amanhã com a Raquel com um, um jogo fabulástico da Série B, vamos fazer um jogo da Série B, vamos ver o que é que isto vai dar um, e o Rodrigo também com o com um jogo no Brasil, uh, por isso convido-vos a estarem aqui connosco nas últimas lives do ano algo que começou há pouco tempo mas que vamos, claro colocar para 2021 na minha parte é tudo Maltinho, um grande abraço, um bom ano e até a próxima.